1: Liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Vorwärts nach Weit, dem Hannover 96-Podcast, hier bei meinsportpodcast.de. Ja, wir sind mittendrin in der Saisonvorbereitung, könnten wir sagen, zwei Testspiele sind gespielt und ihr habt es gefordert, nämlich mal die Sicht aus dem Club zu hören. Und äh, natürlich ist euer Wunsch mein Befehl und ich habe zwei kompetente Gesprächspartner gefunden, die sie auch bereit erklärt haben, heute Abend Rede und Antwort zu stehen. Und ich darf begrüßen den stellvertretenden Leiter der Abteilung Medien und Kommunikation von Hannover 96, Christoph Heckmann. Hecki, guten Abend. Ich grüße dich und ich grüße
2: alle Hörerinnen und Hörer.
1: Sehr schön, schön, dass du Zeit gefunden hast. Aber du bist nicht alleine, sondern du hast mitgebracht den Veranstaltungsleiter, von Hannover 96. Wir hören immer wieder den Stadionchef, sagt man so lapidar, aber du bist viel mehr. Christian, schönen guten Abend, lieber Christian Katz.
2: Ja,
0: Mensch, schönen guten Abend und auch hallo an alle Zuhörenden.
1: Ja, und du hattest die tolle Idee, dass wir uns äh, heute um 18.96 Uhr treffen, also haben wir das gemacht. Es könnte keine perfektere Zeit dafür geben. Ja, fand ich auch. Ja, das stimmt. Männer, ähm, wir blicken zurück auf eine Saison, die sportlich sicherlich durchwachsen war, aber das war nicht das Einzige, was als Herausforderung so im Raume stand, sondern auch euer Job hat sich mutmaßlich sehr verändert in der Corona-Saison. Wir hatten zwar drei Heimspiele mit Zuschauern, eins mit 500 und zwei dann, das war das Derby gegen Braunschweig und das Heimspiel gegen Düsseldorf, wo knapp 10.000 Zuschauer zugelassen waren. Der Rest der Saison war vor leeren Rängen und Hecke, ich glaube auch gerade bei euch in der Medienabteilung ist es dann Herausforderung, die, ja, die 96-Fans bei der Stange zu halten, sie zu unterhalten. Das ist nochmal eine ganz neue Art des Arbeitens, oder nicht?
2: Ja, klar. Also Corona hat natürlich für uns extrem vieles verändert. Auch für uns, wie für viele andere auch. Und natürlich versuchst du dann irgendwie so dieses Spieltagserlebnis bestmöglich zu transportieren. Aber man stellt natürlich auch fest, egal wie gut, wie intensiv, wie, wie live auch die digitale Kommunikation ist, das analoge Erlebnis lässt sich im Endeffekt natürlich nicht ersetzen.
1: Das glaube ich dir. Und Christian, wir hatten ja schon mal während der Saison kurz gesprochen, aber auch dein Job hat sich wahrscheinlich ziemlich verändert. Im Vergleich zu vielleicht auch Sicherheitsbesprechungen mit Polizei und anderen, war das wahrscheinlich jetzt in der ganzen Zeit nicht nötig?
0: Ja, das, ja theoretisch wäre es nicht in der ganzen Form nötig gewesen. Wir haben es trotzdem beibehalten, weil wir ähm, ja, in Kontakt bleiben wollten mit allen Sicherheitsträgern und mit allen Netzwerkpartnern auch, ähm, sowohl Polizei, Feuerwehr, äh, Sanitätsdienst, aber auch mit dem Fanprojekt, äh, natürlich mit unserem Fanbeauftragten auch in diesen Runden. Das ist klar, mit den ich sowieso, weil sie ähm, mit zu meinem Bereich gehören, immer viel im Austausch bin, aber wir wollten tatsächlich diesen Netzwerkgedanken weiter aufrechthalten und haben alle Spieltags- und Sicherheitsbesprechungen weiter durchgeführt, ähm, auch wenn sie deutlich kürzer waren als sonst, aber ähm, dennoch hat sich natürlich vieles verändert, also der ganze, der ganze Ablauf äh, und die Planung hin auf ein, ein Spiel waren deutlich andere, auch die Aufgaben zwischen den Spielen, es war ja nicht die ganze Zeit klar, dass wir komplett ohne Zuschauer spielen werden, ähm, waren halt dann doch deutlich andere Aufgaben als die, ja, als die Gelernten innerhalb einer ganz normalen Saison.
1: Aber ich finde es interessant, dass du hast ihr habt diese Besprechung fortgeführt. Das ist natürlich ein schön, dass man sagt, man hält den Kontakt. Das macht es dann wahrscheinlich auch einfacher, wenn Zuschauer wieder zugelassen sein sollten, in der neuen Saison da einfach wieder dran anzuknüpfen, oder nicht?
0: Ja, genau, das war auch der, der Hintergrund. Also wir hatten, ähm, wir haben das Protokoll trotzdem weiter verfolgt. Ähm, wir haben alle Themen angesprochen, die wir sonst auch ansprechen. Ähm, auch wenn das Thema vielleicht Bewertung, Risikobewertung der Begegnung ähm, oder auch äh, der Auslastung der einzelnen Blöcke und Zulasssituationen, Öffnung der entsprechenden Drehkreuz und sowas nicht thematisiert wurde, haben wir uns trotzdem Gedanken gemacht über, ähm, ja, über, über relativ viele Dinge. Wir waren auch komplett im Austausch mit allen, äh, haben, haben alles alles besprochen, wie gehabt. Nur der entscheidende Faktor für uns im Fußball ist natürlich das Ausbleiben der Fans gewesen. Ähm, ja, und trotzdem haben wir für uns tatsächlich versucht, alles so, so weiterlaufen zu lassen und ähm, ähm, vor allem aber mit den Netzwerkpartnern im Kontakt zu bleiben, denn auch dort, vielleicht auch bei uns, gab es oder gibt es in Zukunft Änderungen und die wir hätten oder die wollten wir halt auch mitbekommen, wenn sie dann eingetreten wären, was eigentlich nicht der Fall war. Aber ähm, so wollten wir von Anfang an immer den gleichen Kontakt behalten, ähm, um dann, wie du das gerade schon gesagt hast, für Spiele mit Zuschauenden wieder vorbereitet zu werden und äh, genau in der Abstimmung zu sein und jeder weiß, was er zu tun hat und wer wer ist in den Ansprech äh, oder, oder in der Kommunikation generell.
1: Mhm. Was mir aufgefallen ist, Hacky, dass ihr doch fast noch näher dran wart an den Fans. Ihr habt viel mehr Interaktion betrieben als vorher nicht, dass ihr das vorher nicht auch schon gemacht habt. Aber es hat sich so ein bisschen die Art der Kommunikation in sozialen Netzwerken, finde ich, verändert. Mehr Interaktion, Fans konnten aktiv mitmachen. Mir fällt da vor allem ein, unsere 125 Jahre 11, wo aktiv abgestimmt werden konnte über eure neue Hannover 96-App. Wobei, die ist gar nicht mehr so neu, aber über die damals neue Hannover 96-App, war das auch so ein Ansatz, dass man sagt, wenn die Fans schon nicht ins Stadion kommen, dann wollen wir ihnen trotzdem irgendwie so ein Erlebnis geben, dass sie dabei sein können?
2: Ja, natürlich. Also natürlich geht es darum, dass wir möglichst viel hier mit den 96-Fans in Austausch bleiben wollten. Ähm, natürlich hat sich da auch das Thema ähm, 125 Jahre, unser großes Jubiläum, angeboten. Ähm, da nochmal die... Interaktionsmöglichkeiten wirklich bestmöglich auszuloten, zu forcieren, alles zu machen, was geht und passend dazu haben wir dann ja auch die App launchen können, die auch ein Stück weit darauf ausgelegt ist, jetzt die Sonderspielsituation zu bedienen, im ersten Schritt zumindest, also als Second-Screen-Medium funktioniert sie auf jeden Fall mit dem Spieltagsbereich und aber auch mit den Interaktionsmöglichkeiten und Umfragen drin und eben diese Wahl zur 125-Jahre-Mannschaft. Das hat super funktioniert. Es unfassbar viele Leute sich daran beteiligt. Das war fantastisch, war auch einfach hat auch in einer insgesamt eher grauen Saison für einen sehr, sehr schönen Farbtupfer gesorgt. Deswegen an der Stelle noch mal ganz herzlichen Dank an, an alle, die sich da beteiligt haben. Ja, und auch darüber hinaus haben wir natürlich versucht, möglichst Nähe zu schaffen, wo es denn in Zeiten des Abstands ging und haben weiterhin unsere Live-Formate versucht durchzuziehen. Insbesondere vorm Spiel, unser 96-TV-Vorspiel, noch ein Stück weit ausgebaut und werden das auch weiter so durchziehen. Man muss aber allerdings auch sagen, wir waren dadurch, dass wir insbesondere jetzt das Vorspiel schon hatten, eigentlich auch gut gewappnet für diese sehr besondere Situation, von der andere Vereine sicherlich noch, was die technische Infrastruktur angeht, ein bisschen mehr betroffen waren zu knapsen hatten.
1: Ja, finde ich interessant. Also das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Wollt ihr das so beibehalten, aber hast du gerade schon beantwortet, ja. Also ihr, ihr wollt, ihr wart ja auch vorher nah dran, das sagte ich ja schon und das hast du ja auch gerade schon angedeutet. Ihr habt ja da schon viele Angebote gemacht, wo Fans in den sozialen Netzwerken ganz nah an euch dran sein konnten, fast schon live in der Kabine, also es war zumindest immer jemand aus dem Kader mit dabei ähm, oder eine interessante Person drumherum, also das habt ihr ja wirklich auch vorher schon ähm, etabliert, als damals noch Christian Bönig euer ähm, Leiter Medienkommunikation gewesen ist, das habt ihr weiter fortgeführt und noch weiter ausgebaut, wie du es gesagt hast, ich glaube, das war auch ein ganz gutes Instrument um die Fans, ich sag mal, so ein bisschen bei Stange zu halten. Weil ich glaube, das ist schwierig in so einer Zeit, ähm, wie du sagtest, Nähe aufzubauen, wo Abstand geboten ist. Christian, ist dein Job leichter geworden mit diesen Geisterspielen oder würdest du sagen, na gut, ich meine, ich habe die Besprechung vorher gemacht, ich war auch bei den Spielen im Stadion, also so richtig viel hat sich an meinem Arbeitstag dann nicht verändert während des Spiels? Nein, nein. Ähm
0: leichter geworden. Ich weiß nicht, ob leichter oder schwerer geworden ist. Es ist tatsächlich komplett anders geworden. Es gab Zeiten, die die deutlich, deutlich mehr Arbeit erfordert haben und stressiger waren, weil es ungewohnt war. Ich glaube schon. Auch wenn wir uns in allen Bereichen, glaube ich, das kann ich auch so sagen, immer versuchen, weiter zu, zu entwickeln und zu verbessern und keine Routinen entwickeln zu lassen, glaube ich schon, dass wir auch vor vor, den Corona, vor der Corona-Situation uns immer bemüht haben, weiterzuentwickeln und es auch nicht leicht hatten und einfach schema F abgearbeitet hatten. Aber so durch die Corona-Situation und durch die Situation, dass auch der Vertrieb und das Ticketing bei mir angesiedelt ist, gab es schon sehr, sehr viel, sehr kurzfristig zu entscheiden und auch umzusetzen. Ich, jetzt sprechen wir nochmal kurz vielleicht auch über die vorabgelaufene Saison, wo wir noch fünf Spiele hatten. Darüber hatten wir in unserem ich glaube, beim letzten Mal auch schon mal gesprochen, wo es darum ging, Modelle zu entwickeln, wie kann ich diese fünf Spiele kompensieren oder wieder ausschütten oder vielleicht den einen oder anderen auch dazu zu bewegen, zu verzichten, um uns auch finanziell zu helfen und das Gleiche hat sich ja nochmal komplett fortgeführt, was kann ich für Angebote schaffen für auch Fans aus dem aus dem VIP-Bereich um möglichst attraktiv auch zu bleiben und auch Angebote zu schaffen, die attraktiv sind. Natürlich auch, so wie Hecki das gerade schon gesagt hat, für alle Fans. Das ist super wichtig. Ähm, nur man muss auch immer die monetäre und finanzielle Seite bewerten. Und da hatten wir halt Angebote und laufende Partnerschaften und Verträge, die, die wir auch bedienen mussten und wo wir natürlich daran oder wo es unser Interesse war, diese, ähm, diese Werte, die dahinter stehen, zu kompensieren, wenn wir sie nicht anders erfüllen konnten, mit Maßnahmen im Stadion und das war schon eine Herausforderung, da Konzepte zu entwickeln und das haben wir verhältnismäßig ja, doch eigentlich schon sehr gut gemacht, muss man sagen. Ähm, deutschlandweit hatten wir ein paar sehr gute Kompensationsmodelle, die auch Anklang fanden und das waren schon so die Hauptaufgaben, also tatsächlich Ideen zu entwickeln, wie, wie können wir Angebote schaffen für Fans aller ähm, Blöcke, so nenne ich es dann einfach mal. Das war, schon, das war schon herausfordernd, hat aber auch Spaß gemacht. Also, ich, gerade mit, mit Hacky habe ich sehr, sehr, sehr viele Ideen zusammen entwickelt. Wir saßen in vielen Runden zusammen, ähm, auch mit unserem Vermarkter Spot5 natürlich. Und das ist schon, schon eine Herausforderung gewesen, die auch Spaß gemacht hat. Und ähm, ich mag das auch, äh, reagieren zu müssen und, und ähm, Herausforderungen anzunehmen. Allerdings freue ich mich auch, wenn wir wieder in, die, in Richtung Normalität gehen können. Und ähm, ich freue mich auch, wenn wir jetzt gegen gegen Hansa Rostock möglichst viele Zuschauer oder Zuschauer im Stadion begrüßen dürfen. Das wäre mir schon ein Wunsch, weil das ist ja das, wofür wir alle arbeiten und wo, wo wir auch alle Bock drauf haben, und warum wir diesen Job machen.
1: Wie herausfordernd war es dann, eine Lösung zu finden für die Spiele, wo Zuschauer zugelassen waren, um alle zufriedenzustellen? Ich meine, ihr hattet ja strenge Regularien und ähm, da einen Weg zu finden,
0: das war sicherlich nicht einfach. Nein, das stimmt. Also... Ähm, das Karlsruhe-Spiel zum einen, äh, ähm, da war es der Fall, dass wir nur 500 Zuschauer zulassen durften. Und da gab es die Frage, wie wir das umsetzen können. Ähm, auch wir hatten in der davor vergangenen Saison äh, wirtschaftliche Einschränkungen hinzunehmen. Ähm, das ist so wie jeder andere Fußballclub. Und ich will jetzt gar nicht auf andere gesellschaftliche oder andere Unternehmensformen gehen, weil. Das wissen wir alle, dass, dass da Fußball nicht unbedingt der Nabel der Welt ist und dass es auch anderen nicht gut wirtschaftlich ging. Jetzt sprechen wir aber über Fußball, darum würde ich das einfach mal kurz ausklammern ähm, in unserer Diskussion. Und wir hatten äh, gemäß, da muss man vielleicht mal kurz ausholen, es gab eine Entscheidung vom, äh, von der DFL damals, bis zu 20 Prozent Auslastung zuzulassen. Das wurde auch mit dem äh, Bundesministerium, äh, äh, doch auf Bundesebene wurde es tatsächlich mitgegangen, das Ganze, und auf Länderebene runtergebrochen, weil es ein föderalistisches System dann auch ist, ähm, sodass auch Niedersachsen sich dieser Entscheidung angeschlossen hatte. Nur die niedersächsische Verordnung wurde nicht schnell genug umgesetzt. Das heißt, gegen, zum Karlsruhe-Spiel trat, trat die Verordnung noch nicht in Kraft, sodass wir nur 500 Zuschauer zulassen durften. Und wir haben uns dann aus wirtschaftlichen Gründen dazu entschieden, das nur für den oder nur ähm, Fans im wip bereich zuzulassen, weil der Aufwand, der finanzielle Aufwand im Public-Bereich ähm, uns nicht geholfen, finanziell auch nicht geholfen hätte. So, Dann hatten wir darüber hinaus in, bei den Spielen ähm, Düsseldorf und Braunschweig die Möglichkeit, 20 Prozent auszulasten und haben, haben das dann auch dementsprechend nach unseren Möglichkeiten versucht umzusetzen und wir haben... In Zweierblocks gesetzt, personalisierte Tickets durften wir ohnehin nur, nur zulassen. Das heißt, wir haben äh, uns natürlich Gedanken gemacht, wie machen wir das? Wie kriegen wir es einigermaßen für jeden fair und auch attraktiv hin, das Stadion zu öffnen? Ähm, und eigentlich war die einzige Möglichkeit für uns nur, Zweierblocks zu setzen. Das heißt, ähm, ich und Hecki gehen zusammen ins Stadion. Einer kauft das Ticket, gibt beide Namen an. Wir können zumindest nebeneinander setzen, anst anstatt Einzeltickets zu machen. Und auch in der Kürze der Zeit war es jetzt nicht so einfach händisch muss man dazu sagen im, im Ticketsystem alle Plätze zu sperren so dass ich vielleicht in einem Block auch vierer Blocks hätte setzen können und so weiter und so fort also auch das waren natürlich Überlegungen wie ich in einigen Blöcken mit Einser sitzen dann Zweier Blöcke Dreier Vierer Fünfer Sechser Blöcke rein wobei ich überlegen muss ob die was die Verordnung damals hergegeben hat ich glaube maximal zwei Haushalte auch nur das heißt ich hätte theoretisch mit einem mit einem zweiten Haushalt zu viert gehen können ähm, nur der Aufwand ähm, äh, wäre auch sehr groß gewesen und das wäre in der Kürze der Zeit nicht, nicht umsetzbar. Dementsprechend haben wir gerastert und äh, nur zwei Blöcke zugelassen und sind dann dementsprechend auf eine Auslassung auch von 20 Prozent gekommen, komplett über das Stadion verteilt. Und ich glaube auch, das haben wir recht gut gemacht. Ähm, zumindest hatten wir europaweit beim Düsseldorf-Spiel die meisten Zuschauer im Stadion. Das war schon, schon eigentlich ein ganz, ganz beachtlicher Erfolg dann auch bevor es dann leider wieder Corona-bedingt ähm, rückwirkend oder, oder ja, die Rolle rückwärts gab und wir keine Zuschauer oder Zuschauer mehr zulassen durften.
1: Ja, ich finde auch, dass Sie das ganz gut gemacht haben. Es war eine schöne Lösung. Es war zwar irgendwie eine surreale Atmosphäre im Stadion, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, zumindest auf dem Weg zum Schein. Es war irgendwie alles anders. Ähm, nach dem Derby-Sieg war dann irgendwie alles wie immer, ähm, ob es jetzt gut oder schlecht ist, das lasse ich mal dahingestellt, äh, ich habe mir dann so ein paar Tage später Gedanken darüber gemacht und fand irgendwie, das war vielleicht dann nicht richtig, den Derby-Sieg so ausschweifend zu feiern, aber das muss jeder für sich selbst beurteilen, die Situation im Stadion war gut gelöst, das finde ich auch, ähm, es war alles, alles ähm, sauber, es wurde auf Abstände geachtet, es war auch eine faire Lösung, wie ich finde und hat trotzdem Spaß gemacht, auch wenn es natürlich nicht wie äh, vor 50.000 Zuschauern ist. Gut, dann wollen wir aber auch die abgelaufene Saison abgelaufene Saison sein lassen und blicken gleich auf die neue Saison, die in den Startlöchern steht. Wir haben nur noch äh, ja, nicht mehr ganz vier Wochen Zeit bis zum ersten Spiel und äh, darüber möchten wir gleich sprechen nach einer kurzen Pause.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
1: Ja, liebe Hörer, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unserer Sendung mit Christoph Heckmann und Christian Katz. Ein bisschen mal aus Sicht von Hannover 96 auf die alte Saison blicken, das haben wir gerade getan, und auf die neue Saison vorausschauen, das tun wir jetzt. Hecki, du hast gerade schon gesagt, dass ihr euer Konzept eigentlich nicht verändern wollt, ihr wollt weiterhin nah dran sein, ähm, habt ihr ja auch schon das bewiesen mit dem Livestream zum Trainingsauftakt, mit den Livestreams zu den beiden sportlich eher mäßigen Testspielen, aber ihr habt damit gezeigt, dass ihr dass ihr wieder weiterhin nah dran sein wollt und die Fans immer wieder abholt. Wie sehr freust du dich auf eine neue Saison, in der wahrscheinlich, ich will mal sagen, zumindest zu Beginn, Zuschauende zugelassen werden können in den Stadien, besonders in unserem Stadion?
2: Total. Also ich hoffe wirklich, wirklich sehr, dass das alles realisierbar ist, dass das endlich wieder so kommen wird, dass wir Menschen hier während der Heimspiele im Stadion haben werden, weil der Unterschied natürlich gravierend ist. Klar, ich äh, durfte jetzt äh, die ganze Corona-Zeit über im Stadion dabei sein. Sicherlich nochmal was anderes, als wenn man äh, daheim vom Fernseher sitzen muss. Aber trotzdem, ein Spiel ohne Publikum ist nicht dasselbe Spiel. Und deswegen, ich. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr heiß darauf. Wir haben vorhin ähm, mal so ein bisschen zurückgedacht an äh, Spiele, die wir mit Publikum auch ähm, äh, verleben konnten. Das war wie so ein Step in eine andere Zeit. Äh, das Derby, klar. Das Düsseldorf-Spiel, klar. Und man dürstet schon danach. Geht mir aber nicht, habe ich nicht exklusiv. Also das geht uns allen so, aber sicherlich auch uns, die wir hier ähm, beim Spielen dabei sein durften. Ist es irgendwas
1: geplant, vielleicht eine Erneuerungen, die du schon verraten könntest, die so ähm, eure Spieltagsbegleitung äh, aus der Medienabteilung verändern wird? Irgendwas, was du vielleicht schon weltexklusiv hier äh, verraten könntest? Nee,
2: ehrlich gesagt, kann ich da nichts verraten, weil wir da jetzt erstmal, glaube ich auch, was diese ganze Spieltagsplanung angeht, natürlich nach wie vor ein Stück weit auf Sicht fahren. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir da groß irgendwelche Dinge jetzt generalstabsmäßig äh, umändern würden, weil dafür, glaube ich, wir immer noch in etwas zu fragilen Zeiten leben.
1: Ja, da hast wahrscheinlich recht. Denn Die meisten Fans werden es aber noch nicht erlebt haben. Den neuen Medienpartner im Stadion, Radio 21. Ich wünsche ganz vielen Fans, dass sie Hoxy da mal auf dem Stadion rasen sehen können, wenn er nicht doppelte Fragen stellt, sondern die Mannschaft ankündigte. Das ist, glaube ich, etwas, was ich als sehr interessant und schön empfunden habe, bei den Heimspielen, die stattgefunden haben. Und ich hoffe, dass viele Fans das auch erleben können, dass der neue Medienpartner dann auch im Prinzip eine andere Show macht, als es NDR 2 gemacht hat.
2: Das, klar, ist logisch, das bedingt sich ein bisschen, ein anderer Partner, der dann mitmischt, hat nochmal andere Ideen, wobei ich echt sagen muss, dass die Zusammenarbeit mit Radio 21, obwohl jetzt ein nicht unwichtiger Teil von dieser Partnerschaft noch gar nicht so richtig aktiviert werden konnte, super ist, also der Austausch ist, ist sehr gut und das macht auch Spaß und klar, so einen wie den Stefan Hux mit dabei zu haben, der 96 halt schon seit Ewigkeiten erstmal beruflich begleitet, aber auch halt privat immer schon hier im Stadion gewesen ist, das ist super, aber das zieht sich da durch den, durch den ganzen Sender, das ist schon eine sehr, sehr intensive 96-Verwurzelung, auch beim geschäftsführenden Gesellschafter Stefan Müller. Das Passt schon alles ganz gut zusammen. Und mal gucken, wie, wie sich das alles so entwickelt. So eine
1: Doppelspielerankündigung
0: so Do -Doppel kann ich mir aber auch sehr spannend vorstellen.
1: Ja, meinst du? Ja, also ja, wird könnte herausfordernd. Sein. Wird, wird herausfordernd, aber ich, ich glaube, das wird Hox Also Er hat er es zumindest, zumindest nicht beim Derby gemacht. Das kann ich sicher sagen. Äh, da hat Hoxie nicht Doppelte Spielerankündigung gemacht. Wobei man auf die, 96, 96, die Aufstellung, ihr ja. die Aufstellung,
2: äh, die Aufstellung äh, kommt von Frank Rasche. Hat das,
1: hat das nicht Hoxie gemacht? Habe ich das so falsch
2: gesehen? War das Frank Rasche? Hoxie ist mit dabei, wenn es um so eine ja, informative Einordnung zum Spiel geht. Das äh, durfte ich ja mit ihm gemeinsam machen. Und Frank war dann, zumindest bei den beiden Spielen, die wir hier mit nennenswertem Publikum hatten, ähm, in der Sprecherloge oben und hat sich eben auf die Durchsagen wirklich zum Spiel, im Spiel konzentriert ja. und natürlich klar, Sicherheit, würde ich sagen. Christian, jetzt
1: haben wir schon gehört, dass sich äh, aus der Medienabteilung erstmal nicht so viel verändern wird, voraussichtlich. Man fährt noch so ein bisschen auf Sicht. Wie ist das bei dir? Du hast doch sicherlich schon Pläne in der Tasche, aber nicht erst seit ähm, heute für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs unter Öffentlichkeit, also mit Publikum. Ähm, kannst du da schon so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Werdet ihr so einen Testlauf machen? Ich frage deswegen, weil ich interessanterweise gestern Morgen, als ich ähm, in meinem neuen Arbeitsort Göttingen angekommen bin, da ist direkt am Bahnhof das Cinemax und äh, es roch total nach Popcorn. Und äh, da ich weiß, dass die heute erst aufgemacht haben, haben sie mit Sicherheit ihre ganzen Maschinen mal getestet, überall Pop Popcorn produziert, ob das alles noch funktioniert nach 126 Tagen. Macht ihr sowas auch? Also ähm, Oder ist es, weil das Stadion ja eh offen war und weil trotzdem Spielbetrieb war, da gar nicht so viel Vorbereitung nötig?
2: Ich möchte ein einhaken und finden, dass wir auch mehr mit Popcorn machen sollten. Der Popcorn ist super. Denk mal drüber nach. Popcorn ist absolut super.
0: Die Frage ging an mich, Hacky. Aber ich antworte, ich antworte jetzt. Ja, wir haben ähm, natürlich, also vielleicht nochmal so zum Ablauf auch der Planung der, der aktuellen Saison. Auch da ähm, ist ja erstmal die Prämisse, dass wir Zuschauerde zulassen dürfen. Da sind wir selbstverständlich. Ähm, äh, auch dabei unser Konzept, was wir damals schon eingereicht hatten, womit wir dann doch recht erfolgreich waren, also danke auch nochmal für dein Feedback dazu ähm, und dein Lob, ähm, das nochmal zu verfeinern und auf die aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Das haben wir jetzt schon zwei, dreimal drei machen müssen, weil sich die Verordnung natürlich auch verändert hat. Ähm, wir warten noch auf so ein, zwei Feedbacks auch von der DFL, die sich generell nochmal positionieren will zu ein, zwei Themen, ähm, vielleicht eine Vereinheitlichung, um vielleicht eine Vereinheitlich Vereinheitlichung zu schaffen. Ähm, dann gibt es ja auch noch so ein paar Fragen, wie wir, ob, ob und wie wir Genesene, Getestete oder Geimpfte äh, erfassen können müssen. Da sind so ein paar Fragen, die wir noch nicht ganz genau wissen, entweder von der DFL oder von der Politik. Aber da sind wir im sehr, sehr, sehr guten Austausch, muss man sagen. Äh, wir sind sehr zuversichtlich, dass wir zu den Spielen, zu den ersten Heimspielen äh, Zuschauerinnen zulassen können und auch werden. Ähm, wir müssen natürlich dann auch immer wieder abwarten, wie sich die Situation entwickelt. Das ist auch der Grund, warum wir zunächst keine Dauerkarten verkaufen, sondern nur im verkauft ticket -Verkauf sind, ähm, weil wir es einfach nicht absehen können. Ähm, ja, Änderungen, im, also für uns im Ablauf gibt es wenig Änderungen. Es gibt, glaube ich, eine Änderung, auf die sich viele freuen können ähm, oder die auch sehr, sehr spannend sein wird und die uns auch dabei hilft, unser Konzept so umzusetzen, wie wir es, wie wir es bei der, in der vergangenen Saison gegen Düsseldorf ähm, und, und Braunschweig auch umsetzen konnten. Wir haben mit der App 2.0, die in den Startlöchern steht und auch zu Saisonbeginn verfügbar sein wird, Funktionen geschaffen, die es möglich machen, tatsächlich alle, alle Bezahlfunktionen und Eintrittsfunktionen über diese App wahrzunehmen. Zum einen Ticketkauf, darüber hinaus sogar auch Merchartikelkauf, ähm, äh, aber vor allem jetzt für den Spieltag, Relevant den Ticketkauf und den Zutritt über diese App, über unsere Zutrittskontrolle zu erlangen und zum anderen auch über diese App, ähm, aber auch ohne App, aber ganz, ganz besonders spannend in der App, an den Kirsten vorzubestellen, also Waren vorzubestellen, Essen und Trinken vorzubestellen und über eine Abholnummer das Essen dann äh, ab zu holen. Das heißt, man kriegt auch angezeigt, wann die Zubereitung abgeschlossen ist. Das heißt, ich sitze an meinem Platz, auf meinem Platz, weiß welcher Kiosk in meiner Nähe ist, wähle diesen Kiosk aus, wähle aus, was ich bestellen möchte, mein Halloumi-Brötchen und mein mein Bier, ähm, bestelle das auch, bezahle das in der App auch und gehe dann, sobald ich die Aufforderung, die Push-Nachricht bekomme, dass mein, 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 meine Zubereitung fertig oder die Zubereitung der, der Nahrung fertig ist, zu dem Kiosk und hole das ab. Ähm, eine glaube ich, sehr schöne, spannende Funktion, die auch dazu führt, dass wir die kirsten situation auch coronabedingt äh, entzehren können und auch so mehr Sicherheit für alle Zuschauer schaffen können. Aber wir haben auch das komplette Payment-System an den Kirsten umgestellt und haben ohnehin die Möglichkeit, ähm, komplett bargeldlos, was wir in der Vergangenheit äh, ja, ohnehin schon hatten, zu bezahlen. Aber vor allem auch ähm, ohne HDI-Arena-Karte, die es nämlich nicht mehr gibt, zahlen zu können, sondern mit allen bekannten Zahlungsmitteln, die ich aus jedem, die ich in jedem Supermarkt verwenden kann, Kreditkarte, ähm, Cashkarte, also EC-Cashkarten, Apple Pay, Google Pay, alle möglichen Kreditkarten, also es ist wirklich super, super offen, wir arbeiten da mit der VR Payment zusammen, also mit der Hannoverischen Volksbank, ähm, ein überragendes, ähm, ja, ein überragendes Projekt, das wir da gestartet haben in Zusammenarbeit mit CTS Eventim, unserem App-Anbieter 8020 und ähm, Simply x als Zutrittskontrolle und Payment-Dienstleister dann auch, beziehungsweise Payment-Ermöglicher. Äh, äh, das ist schon eine Neuerung, die, glaube ich, sehr, sehr spannend ist und äh, wo wir tatsächlich sehr innovativ sind auf dem, auf dem deutschen Markt und da freuen wir uns drauf. Und um da eine andere Frage noch zu beantworten, ob wir das testen, das werden wir jetzt so nicht, weil wir die, die Spiele ja ohne Zuschauer durchführen werden. Wir werden oder wir sind gerade schon fleißig am Test, im, im Software-Test und wir werden ähm, schon nochmal mal versuchen einen, ähm, einen Test durchzuführen intern intern beziehungsweise der wird wahrscheinlich dann durch durchweg mit Fake Buchungen laufen die an den Kiosken eingehen also tatsächlich so eine Art ja naja so ein Triggern der 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 Funktion wird es dann sein aber wie ich finde, sehr, sehr spannend, sehr innovativ und vor allem hilft es auch bei der Argumentation zur Wiederzulassung von Zuschauenden und der Entzerrung an den, sowohl an den Eingängen als auch bei den Kirsten. Äh, und einen ersten Testdorf
1: hat es ja schon gegeben, ne? beim Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Hat da alles zu eurer Zufriedenheit funktioniert oder hat der auch dazu beigetragen, dass man sagte, oh, da haben, wir noch, da haben wir noch Bedarf und da, da konnten wir aber nachsteuern aufgrund der Erfahrungen, die da gesammelt wurden?
0: Ja, genau. Du, beim Spiel gegen Düsseldorf haben wir das bereits getestet. Ähm, äh, da war allerdings, muss man dazu sagen, die Version ganz oder die App war ganz, ganz frisch und diese Funktion, die wir da, ähm, äh, die wir uns oder die wir entwickelt haben, gut, äh, jetzt reden wir auch von, dann hatten wir das Spiel im September, äh, fast von einem Jahr zwischen Zwischenzeit ähm, war komplett unausgereift. Das wussten wir aber. Wir wollten tatsächlich Testen, ob es funktioniert, also ob die unsere Idee funktioniert und ob die Systeme, die wir da schon schon zum Laufen äh, gebracht hatten, in der ersten Funktionsweise, also in der allerersten Beta-Version, ob die überhaupt funktionieren und ob es überhaupt fun funktionstüchtig ist. Und das war schon erfolgreich, aber deutlich ausbaufähig, aber das war uns eigentlich klar zu diesem zu diesem Zeitpunkt. Aber es hat äh, Hoffnung, sein, ja. Hoffnung gemacht, ja. dass es, äh, dass wir den richtigen Weg und den richtigen Schritt gegangen sind und das bestätigt sich.
1: Ja, innovativ hast du ja schon gesagt, das finde ich auch. Ich, ich kann mir jetzt an kein Stadion erinnern, wo es so eine App gibt, äh, mit der man auch seinen sein, 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 sein Verzehr vorbestellen kann und dann auch abholen kann, wenn es fertig ist, quasi nicht in eine Schlange sich anstellen muss. Das ist schon sehr innovativ und äh, bin ich sehr gespannt drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast gesagt, ihr hofft darauf, dass Zuschauer zugelassen werden. Seid aber da noch nicht ganz sicher. Weißt du oder kannst du uns sagen, wann ihr eine Meldung kriegt und wann ihr sagen könnt, ob Rostock ähm, mit Zuschauern sein wird und wie viele Zuschauer zugelassen
0: werden? Habt ihr da schon schon irgendwie einen Termin bekommen? Nein, also wir sind im ständigen Austausch und es sieht tatsächlich, ich will jetzt nichts, nichts verkünden, was halt auch einfach noch nicht, noch nicht in Stein gemeißelt ist. Es sieht sehr, sehr gut aus. Unser Konzept ist sehr gut. Wir sind in den finalen Zügen. Ich, ich gehe zu 96 Prozent davon aus, dass wir mit Zuschauenden spielen werden. Nur die Frage ist halt noch, in, in welcher Formation, mit wie vielen mit welcher Kapazität pro Block? Das sind so ein paar Fragen. Da arbeiten wir gerade noch im Feinschliff dran. Ähm, theoretisch gäbe die, gäbe die ähm, Verordnung aktuell Blockbesetzungen in Höhe von 25 Personen her. Ähm, nur die müssen alle über eine Buchung erfolgen. Das wird natürlich schwierig sein. Ähm, das heißt, ich, wenn ich jetzt mit wenn wir diese 25er-Blöcke jetzt einrichten würden, durchgängig, dann, und ich komme mit 21 Leuten, müsste ich trotzdem 25 Tickets bezahlen und kaufen, weil das System es nicht anders kann. Das, ähm, das ist nichts, was wir wollen. Da arbeiten wir aber noch an so ein paar innovativen Lösungen, auch um das Problem, in Anführungszeichen, Problem zu, zu lösen, so dass wir es vielleicht doch schaffen, auch größere Gruppen zuzulassen. Ansonsten werden wir wahrscheinlich wieder auch mit den Zweierkapazitäten kapazitäten starten. Ähm, aber, äh, haben trotzdem noch ein paar andere Möglichkeiten, ähm, ich glaube, über die wir nächste übernächste Woche nochmal ganz gut berichten können, weil wir dann eigentlich äh, die Planung abgeschlossen haben. Ähm, wie gesagt, das sind eigentlich wirklich nur noch kleine Feinheiten, bevor das ganze Thema dann auch final eingereicht wird. Ja. Aber auch da, da vielleicht nochmal, wir sind in, im ständigen Kontakt mit der, der Gesundheitsbehörde und der ist wirklich sehr, sehr gut, dieser Kontakt, ähm, und sehr, sehr konstruktiv. Ähm, und lässt mehr als hoffen, nur bevor ich ja. das verkünden kann, will ich es halt Klar, auch erst natürlich. fixiert haben.
1: Heute war zu lesen, dass es ohne Stehplätze sein wird. Kannst du das bestätigen oder ist das eher ein Gerücht?
0: Nee, davon ist auszugehen leider. Mhm. Da Aber wir
1: könnten ja im Unterrang die Vario-Sitze nutzen. oder genau. Ähm,
0: ich, ja. genau, genau, wir haben im ganzen Stadion, äh, auch im Gästebereich sollte es dazu kommen, äh, Vario-Sitze. Das heißt, da sind wir, darauf wären wir komplett vorbereitet. Ähm, ja, außer im Nordoberrang leider, aber das ist der einzige Bereich, wo wir keine Various haben. Alles andere können wir aber komplett herrichten und öffnen und dementsprechend auch bespielen.
1: Ja, das hört sich da gut an. Hecki. Wir haben gerade schon gesagt, du wirst dich auch auf Zuschauer freuen. Ähm, euer Konzept wird sich nicht groß verändern. Ähm, vielleicht kannst du aus der Medienabteilung nochmal sagen, haben wir noch irgendwie große Ankündigungen zu erwarten, äh, in den nächsten, in den nächsten drei, vier Wochen? Ist da schon irgendwas in der Mache, wo du schon die Presseerklärung quasi geschrieben hast und nur noch darauf wartest, dass du sie raussenden kannst, wohl wissend, dass du das jetzt nicht verraten kannst, aber, ähm, äh, oder, oder anders gefragt, wie, wie, ähm, wie sehr wirkt sich diese Neuausrichtung aus? Also was mir aufgefallen ist, ihr habt wirklich alles auf den Kopf gestellt, jetzt mal so zumindest um das Sportliche herum, das Team um das Team, also in der Miniabteilung, wir haben jetzt keine Änderung bekannt und in der Abteilung ist es vielleicht auch gar nicht so relevant. Christian ist auch noch da, also das sieht auch noch alles gut aus. Aber ihr habt das Sportliche komplett umgestellt. Wie sehr war das auch herausfordernd, das, das zu verkaufen, das zu verpacken oder ist das Business as usual, weil wir ja ständig Personalwechsel bei uns im sportlichen Bereich haben?
2: Nein, das war natürlich jetzt schon eine doch krasse Umbruchssituation, also eine, eine deutliche Umbruchssituation, die wir hatten, weil wir natürlich jetzt gerade rund ums Team sehr, sehr viele Neuerungen hatten, dann aber natürlich auch den Trainerwechsel, Wechsel auf der Sportdirektorenposition. Das ist mit Sicherheit nicht business as usual, aber ähm, das hat alles, finde ich, jetzt sehr gut funktioniert. Ähm, und Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man erstmal neue Leute kennenlernen muss, in der täglichen Zusammenarbeit sich mit denen so ein bisschen eingrooven muss und klar ist das dann was anderes als das ganz normale Daily Business, aber ich denke jetzt die ersten Wochen mit den neuen Kollegen sind sehr verheißungsvoll verlaufen und ich spüre hier tatsächlich auch eine echte Aufbruchstimmung, muss ich sagen. Ich habe heute eine Medienrunde gehabt mit dem Sebastian Ernst und der hat genau dasselbe gesagt, dass wirklich ein Schwung zu spüren ist, ein Aufbruch zu spüren ist und das finde ich sehr, sehr schön. Also auch schön, dass das in der Kabine so wahrgenommen wird. Ich hoffe, wir können dann auch das in der Wahrnehmung nach außen nicht nur jetzt ausstrahlen, sondern auch eben ähm, das mit der Nachhaltigkeit versehen.
1: Ja, ich finde, ihr strahlt das jetzt aus, das finde ich absolut und äh, kann, kannst du irgendwas sagen, gibt es da auch Feedback, also von, von Seiten der Fans, kriegt ihr da irgendwie Rückmeldungen oder ist es wirklich nur so ein Gefühl des Aufbruchs, weil so wenn ich in meinem Umfeld gucke, irgendwie und das ist nach der letzten Saison nicht üblich oder nach den letzten beiden Saisons nicht üblich, haben alle wieder Bock auf 96 und äh, freuen sich irgendwie, dass es losgeht ähm, ich habe auch wenig Negatives über, über Jan Zimmermann wahrgenommen ähm, CBR ist wahrscheinlich auch ein Transfer den wir nicht hätten realisieren können wäre er nicht aus der Region wäre er nicht ein, ein 96er am Herzen, also ähm, kriegst du da auch irgendwie Feedback oder kriegt ihr über eure Kanäle Feedback
2: dass, dass Fans wirklich jetzt heiß ähm, sind und Bock haben? Definitiv definitiv ist, ein, also umgibt uns ein anderes Fahrwasser, sage ich jetzt mal. Und klar, ich meine, das, was bei den, in den sozialen Netzwerken passiert, was bei Twitter geschrieben wird, das kann ja jeder lesen. Und da ist die Atmosphäre positiver, eindeutig. Und ich glaube, es zeigt sich alleine darin, dass wir im Schnitt auf, ich sag mal, ganz normale alltägliche Posts oder Tweets einfach mehr Likes bekommen. Weil insgesamt einfach wieder mehr Bock auf 96 jetzt alleine schon dadurch da ist. Ich habe aber auch, also ich, ich, ich werde auch nicht müde werden, das zu betonen, das wird jetzt auch noch Zeit brauchen. Es wird noch Zeit brauchen, bis sich das alles gefunden hat, bis eine Mannschaft, eine neue Spielidee, die ein neuer Trainer versucht zu implementieren in der täglichen Arbeit, einfach verinnerlicht hat. Ich glaube, wir können als Beispiel ganz gut herannehmen, die Partie gegen St. Pauli. Ja, da hat äh, unsere Mannschaft gespielt gegen eine Mannschaft, die seit einem Jahr mit dem Trainer zusammenarbeitet, im Prinzip auf eine Spielidee, auf ein System äh, geschult wird, gegen eine Truppe, unsere Mannschaft, die genau da steht, wo St. Pauli eben vor einem Jahr stand. Und das sind halt so Dinge, ähm, die man jetzt auch in den Testspielen sieht. Deswegen hast ich vorhin gesagt, dass die sportlich eher überschaubar waren. Das stimmt natürlich, das weiß aber auch jeder ich glaube, das ist auch, äh, auch logisch und ich bin mir auch relativ sicher, dass sich das jetzt durch diese ganze Saisonvorbereitung ein Stück weit durchziehen wird, natürlich mit einem Entwicklungsweg, mit einer Lernkurve und ähm, dann werden wir das über die kommenden Monate sicherlich immer weiter aufbauen. Das ist was, was sich was man sich erarbeitet. Ja. Das hat C.B. Ernst übrigens heute auch gesagt, weil der entführt natürlich auch genau diese Lernkurve über, über mehrere Jahre ähm, mitgemacht ja. hat und wo das dann am Schluss äh, geendet ist, das äh, ja, wissen wir ja. Können wir eigentlich nur hoffen, dass wir dann auch äh, aus dem Umfeld
1: die Ruhe und die Zeit bekommen, damit das langsam aufbauen kann. Selbst wenn ähm, es, äh, du sagtest gerade, wir äh, sind ungefähr an dem Punkt, wo san Pauli vor einem Jahr war, hoffen wir, dass wir nicht 17. In der, äh, zur, äh, zur, äh, zur, <lacht> zur Abschluss der Hinrunde sind. Aber selbst wenn, also ich denke auch, dass, äh, dass das Zeit braucht und diese Stimmung darf halt nicht so schnell kaputt gehen. Ich glaube, aber da werdet ihr dran arbeiten und da, da, da kenne ich euch gut genug, hecki, dass ihr da immer wieder äh, Mittel und Lö Wege finden werdet, um die, um die Fans wieder positiv abzuholen.
2: Ja, wichtig ist aber, dass, also klar, natürlich werden wir daran arbeiten, aber wichtig ist tatsächlich auch, dass das so verinnerlicht wird, dass das auch außen so ankommt und dass da letztlich alle mitmachen. Also wir, wir letztlich haben ja alle dasselbe Ziel, nämlich, dass dieser Verein, das Hannover 96, einfach wieder eine ganz andere Rolle spielt, einen ganz anderen Glanz hat, als vielleicht in den, in den letzten Jahren und ich glaube, da kommen wir tatsächlich nur hin, wenn wir das alle zusammen irgendwie forcieren.
1: Wobei ich glaube, dass wir uns über, die, über das Umfeld weniger Sorgen machen müssen. Ich glaube, da gibt es eher an anderen Stellen, wo ich mir Sorgen mache, dass wirklich die Ruhe da ist, die man jetzt ausstrahlt. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Hecky worauf alle warten? Ist der Trikot -Lounge. Ich habe gesehen, dass ihr heute in eurem Shop schon mal die, schon mal die Trainingsklamotten ähm, online gestellt habt, die jetzt zum Kauf bereitstehen. Ähm, ich gehe mal davon aus, wir müssen aufs Trikot zumindest so lange warten, bis auch ein neuer Partner feststeht, der dann die Brust schnückt. Kann ich davon, gehe ich da richtig in der Annahme?
2: Da gehst du relativ richtig in der Annahme.
1: Ja, aber mein Kind sagt ja, ihr seid relativ weit, ich will das noch gar nicht vertiefen, aber das heißt, wir können damit rechnen, dass wenn ein neuer Partner feststeht, dann auch, also das Trikot ist wahrscheinlich schon fertig, oder? Das Design steht?
2: Das Design steht immer sehr weit im Voraus. Also ich okay. glaube tatsächlich, dass in der Öffentlichkeit manchmal noch so ein bisschen die, der Gedanke herrscht, dass man das dann kurz vor Saisonbeginn einfach nochmal sich überlegt, Mensch, das wäre jetzt schön, wenn wir ein Trikot mit Querstreifen hätten. Das ist mitnichten der Fall. Also das, das Design steht mehrere Monate vorher. Tendenziell Richtung ein Jahr, bevor es okay. gelaunt wird, ist das Trikot entschieden. Also hatte der
1: Crosip da auch noch seine Anteile dran, an dem jetzt dann noch zu launchen Trikot? Klar. Gut, also da bin ich ja sehr gespannt, da freue ich mich drauf. Also freuen wir uns drauf, wenn der Partner bekannt gegeben wird, dass er noch relativ zeitnah wieder, wie ich davon ausgehe, gut inszeniert, dann auch ein Trikot-Lounge stattfinden wird und wir alle sehr gespannt darauf sein dürfen. Und dann natürlich alle hoffentlich auch zur Saisonbeginn in neuen Trikots in die neue Saison starten können, in einem hoffentlich vernünftig ausgelasteten Stadion. Eine letzte Frage an dich noch, Christian es wird ja in dem Stein zu einer Doppelbelastung kommen. Das heißt, nicht nur Nummer 96 wird seine Heimspiele dort austragen, sondern auch der TSV Havelse. Ähm, hält das der Rasen aus? Also nehmen wir mal an, ähm, wir spielen, ich sag mal, Freitagabend äh, und äh, am Sonntag ist dann der TSV nochmal im Heimspiel. Ähm, haben wir da zu erwarten, dass unser Rasen eher prinzipiell in einem schlechteren Zustand sein wird, als vielleicht andere Rasen der Liga?
0: Nee, also, also erstmal wird es nicht dazu kommen, dass wir Freitag und Havelse Sonntag spielen oder umgekehrt, sondern die ähm, Spiele sind so angesetzt, dass wenn wir zu Hause spielen, spielt Havelse auswärts und umgekehrt. Okay. Das heißt, es wird im wöchentlichen Wechsel ähm, ein Spiel stattfinden in der HDI-Arena, zum einen mit der Beteiligung von Hannover 96, dann im Wechsel mit der Beteiligung vom TSV Havelse und wieder von vorne das Spielchen. Ähm, natürlich ist die Belastung für den Rasen äh, 19 Spiele höher, das, das wird so sein, ähm, äh, da werden wir schon deutlich mehr Fokus auf die Rasenpflege legen müssen, eventuell auch nochmal tauschen, einmal mehr tauschen müssen, das wird so das wird ja. So kommen, ähm, ja, aber das nehmen wir halt an, ähm, die Organisation dazu betrifft uns natürlich auch, auch wenn wir nicht Veranstalter sind, das muss man auch so klar sagen, sondern Veranstalter ist der TSV Havelse, wir sind wir sind Betreiber des Stadions nach wie vor, aber ähm, die komplette Abwicklung der Spieltage des TSV Havelse in der HDI-Arena liegt beim TSV Havelse. Das heißt, wir sind relativ wenig davon, davon betroffen, außer dass wir, wie gesagt, Vermieter und Betreiber des Stadions natürlich ah, okay. bleiben.
1: Das heißt, du wirst dann da nicht die Veranstaltungsleitung beim TSV Havelse auch haben, sondern du machst 96 und Havelse macht sein Ding. Genau, wir haben
0: wir haben natürlich gemäß ähm, der Sächsischer Versammlungsstättenverordnung gewisse Betreiberpflichten, die wir erfüllen werden und, und auch äh, oder müssen und natürlich auch werden. Aber ähm, als Veranstaltungsleiter bin ich verantwortlich für die Veranstaltung. Aber Hannover 96 ist nicht Veranstalter des des Spielbetriebs des TSV Havelse, sondern das ist allein der TSV und dementsprechend wird es auch einen Veranstaltungsleiter des TSV Havelse geben. Genauso wie der TSV Havelse das Ticketing selber abwickelt ähm, und und äh, alles. Alles Dazugehörige selbstverständlich auch.
1: Aber ich denke, da kann man zumindest mal Dank an der NOVA 96 aussprechen, auch wenn ich der TSV-Habelse bin, dass da so eine Lösung geschaffen wurde, dass der TSV überhaupt Profifußball spielen kann, weil mit seinem Stadion hätte er das nicht gekonnt. Also das müssen wir, dürfen wir ja auch mal festhalten. Bei, bei, viel wird geschimpft auf ähm, den Geschäftsführer von Hannover 96, aber ich denke, an der Stelle ähm, kann zumindest der TSV Havelse sagen, ohne ihn wäre Profifußball beim TSV Havelse nicht möglich. Ähm, nicht wenige sagen, ohne ihn gäbe es auch kein Profifußball mehr bei Hannover 96. So, meine Herren, ich äh, bedanke mich für eure Zeit. Ich freue mich sehr, ähm, dass wir zueinander gefunden haben für die äh, nette Runde. Bedanke ich mich und ich hoffe tatsächlich, dass wir ich glaube, das sportlich ist gar nicht so wichtig, dass wir eine schöne Saison erleben, dass wir eine Saison erleben, wo wir alle wieder näher zusammenwachsen und weil wir uns auch vielleicht näher sein dürfen. Und ich wünsche mir vor allem, da habt ihr aber jetzt wenig Anteil dran, dass Jan Zimmermann die Zeit bekommt, die er haben muss, die er auch brauchen wird. Das ist, glaube ich, ganz normal. Auch beim TSV ist er nicht innerhalb von einem Jahr aufgestiegen. Und ich denke, da sollten wir ihm die Zeit auch geben. Die Zeichen stehen gut und es sieht nach Aufbruch aus. Und diesen Aufbruch, den wollen wir transportieren. Und da sollten wir Fans auch unseren Anteil zu beitragen. Damit 96 in ein besseres Fahrwasser gerät. So. Ja, vielen Dank. Ähm, Hecki, ja. dir noch einen schönen ja. Abend. Und äh, Christian, dir danke ich auch und wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Ja, vielen Dank. Gleichfalls. Vielen, vielen herzlichen Dank und äh, auf eine gute Saison für und mit Hannover 96. So, liebe Hörer, das war unsere Ausgabe Vorwärts nach weit, der Hannover 96 Podcast hier bei mein podcastde Freut euch darauf, wenn wir in circa einer Woche zurückkommen, weil wir so eine Halbzeitbilanz ziehen zur Vorbereitung von Hannover 96. Natürlich, die Testspiele spielen da keine große Rolle. Zimbo versucht viel, setzt Spieler auf Positionen ein, die er nicht, die sie nicht gewohnt sind. Also es geht erst los am ersten Spieltag, aber trotzdem wollen wir ein kleines Fazit ziehen. Vielleicht hat dann Hecky doch auch schon eine Presseerklärung rausgehauen mit einem neuen Spieler. Wir dürfen gespannt sein, Julian Börner. Das wäre schon der Börner. So, meine Damen und Herren, einen wunderschönen Abend noch und bis bald. Ihr
2: seid immer noch da.